Herzlich willkommen zu Hamburg hört ein Hu, dem Podcast der HAW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University, kurz Hu. Mein Name ist Nicola Wessinghage und ich freue mich sehr, mit Nele Hirsch hier im Podcast über Internetquatsch im Advent zu sprechen. Ganz passend zur Jahreszeit, wir haben es Anfang Dezember. Schön, Nele, dass du dabei Hallo. bist heute und zugesagt hast. Ich freue mich auch. Hallo. Ganz treue HörerInnen dieses Podcasts werden Nele schon aus älteren Folgen kennen, denn du hast zusammen mit Christian Friedrich schon mal eine Veranstaltung der Hamburg Open Online University moderiert, die dann hier im Podcast veröffentlicht wurde und du warst auch schon ein weiteres Mal in einem UND-Podcast zu Gast als Teilgebende des Hexentools Barcamps. Bevor ich jetzt dich genauer vorstelle, gebe ich das mal lieber an dich weiter, denn das ist hier im Podcast so üblich. Bitte stell dich doch mal genauer vor, gern etwas ausführlicher. Also woher kommst du? Was machst du? Was hat dich dazu gebracht, was du heute machst? Unter anderem nämlich Quatsch im Internet. <lacht> ja, das kann ich gerne versuchen. Also äh, mein Name hast du ja schon gesagt. Ich arbeite im Prinzip freiberuflich jetzt schon seit so knapp zehn Jahren in der Initiative, die ich damals selbst gegründet habe, nennt sich E-Bildungslabor. Da findet man auch im Netz eigentlich nähere Informationen, wenn man nochmal nachlesen will, was sich da so genau dahinter verbirgt. Kurz zusammengefasst kann man, glaube ich, sagen, ich versuche, gute Bildung voranzubringen, mache das im Rahmen, dass ich zum Beispiel Lehrkräftefortbildung mache, dass ich aber auch Fortbildung in anderen Bildungsbereichen anbiete und dann eben auch vor allen Dingen versuche, so das Netz mit einer pädagogischen Brille für mich und dann eben auch für andere zu erschließen und da eben auch versuche, selber Websites, hoffentlich vielleicht auch nützliche Tools und weitere Sachen online zu bringen und für andere offen zur Verfügung zu stellen. Eines deiner Projekte heißt, ich habe es eben schon genannt, Internetquatsch. Was ist das denn genau? Kannst du das erstmal beschreiben, damit alle Hörenden hier sich vielleicht was vorstellen können, die gerade nicht sofort im Internetquatsch verschwinden? Genau, also ich glaube, wenn man Internetquatsch hört, dann kann man sich ja vielleicht so auch intuitiv so ein bisschen was drunter vorstellen. Aber ähm, es ist im Endeffekt eine, eine Website, wo ich versuche lustige, obskure, manchmal auch ein bisschen merkwürdige, manchmal auch sehr irritierende, kleinere Webseiten und Tools zusammenzusammeln und immer kurz vorzustellen, was verbirgt sich dahinter. Und dann habe ich noch mit so einem Zwinker-Smiley pädagogische Einsatzszenarien dazu gesetzt. Also was könnte man vielleicht in Lernangeboten mit diesem Tool oder mit dieser Website in irgendeiner Form anfangen? Und ich versuche das so ein bisschen zu kategorisieren, so nach nerdigen Sachen, nach Erkundungssachen. Man kann auch über eine Schlagwortsuche gehen oder man kann sich auch einfach per Zufall eins von diesen Internet-Quatsch-Seiten anzeigen lassen. Und es ist auch immer eine herzliche Einladung, dass auch andere Menschen sich mitbeteiligen können bei dieser Kuratierung. Also es gibt den Button Quatsch ergänzen und da kommt tatsächlich auch immer einiges. Also wenn andere Menschen im Netz auch was Spannendes, Lustiges, Kurioses entdeckt haben, dann landet es oft bei mir. Und die Herkunft war im mhm. Prinzip, dass wir... Ähm, also in der, in der Corona-Pandemie-Zeit, wo ja nur noch alles dann online war und ähm, das auch schon eine Weile ja. lief, ähm, doch viele Menschen so gerade im Bildungsbereich ziemlich ausgelaugt waren und so dachten, boah, geht gar nicht mehr. Und ähm, das war der Ursprung davon, dass ich dann eine Startfolie von einem Webinar von mir getwittert habe. Und da habe ich dazu geschrieben bei dem Tweet, ähm, Internetquatsch mag ich für die Ankommenszeit in Online-Seminaren am allerliebsten. Und dann waren da auf der Folie, sah man dann drei QR-Codes zu irgendwelchen Quatschseiten. Also das eine war 
war zum Beispiel Erkunde, wie ein Eisberg schwimmt oder ähnliches. Und dieser Tweet ist so hochgeschossen, also hat so viel Likes gekriegt, dass ich da überhaupt erst gemerkt habe, oh, wie wichtig ist das gerade, dass Menschen so mit diesem ganzen Online-Lernen auch so ein, so ein Lachen und so eine Fröhlichkeit verbinden und eben nicht ja. nur so, oh, jetzt sitze ich hier schon wieder online in irgendeinem Meeting. So, und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht kann man da mal weiterdenken. Und dann antwortete irgendjemand anders und meinte, ich kategorisiere die Sachen jetzt in meiner Padlet-Sammlung unter Internetquatsch ein. Und eine andere Person schrieb, Internetquatsch wäre doch ein toller Hashtag. Und dann gab ich das ein, also einfach in meine Browserzeile internetquatsch.de und stellte fest, die gibt es noch, diese Domain. Na, und dann habe ich sofort auf Reservieren ja. und dann über das Wochenende die ersten Sachen zusammengestellt und dann hat sich das eben jetzt nach und nach weiter aufgebaut. Also du hast eigentlich über Social Listening ein Angebot entwickelt, kann <lacht> ja, man so sagen. Du hast es ja. quasi mal so angetestet und hast das dann festgestellt. Das ist ja auch wirklich faszinierend, weil ich habe mir die Seite, ich hatte die damals tatsächlich auch, als du das geteilt hast, entdeckt und war damals auch schon ganz begeistert. Und zur Vorbereitung unseres Gesprächs bin ich auch nochmal reingegangen und wollte mir eigentlich ein paar Fragen überlegen und bin auch vollkommen lost in den ganzen Dingen, die ich dann gleich ausprobiert habe. Ich habe gestern Abend zum Beispiel nochmal Fußball gespielt. Also da wird dann so ein Ball äh, auf ein Feld gelegt und man selber kann dann ein interaktives Bein mit der Maustaste steuern und muss dann auf eine Gruppe von Jugendlichen zuschießen. Und wenn man das nicht schafft, dann sagt man, oh, Loser, try again und kriegt immer entsprechende Kommentare. Ich habe das ungefähr zehn Minuten probiert und ich bin heute sicher, dass es so programmiert ist, dass man es nie schafft, den Ball so zu platzieren, dass man Beifall bekommt. Ich hoffe das auf jeden <lacht> Fall. Und ähm, das ist ja nur eine Sache. Ich fand auch die Nerd-Sachen ganz toll, also wo man auf eine Internetseite geht und dann alles kommentiert wird, was man macht. Also ähm, quasi so auch bemerkt, wie man eigentlich getrackt wird, während man auf eine Seite geht, ein Bewusstsein dafür. Und ja, es gibt einfach unheimlich viel Spielerisches. Und jetzt ganz aktuell, deshalb sprechen wir jetzt auch im Advent, hast du noch mal sozusagen ein neues Feature gestartet, so würde ich es nennen, ein Adventskalender. Wie bist du denn auf die Idee Genau, gekommen? das war eigentlich ganz naheliegend, weil es gibt ja so viele Adventskalender, die Menschen, und das ging eigentlich ja im November los, dass alle ankündigten, ich mache einen Sound-Adventskalender und mich, ich mache einen Adventskalender mit Unterrichtsideen und ich mache diesen und ich mache jenen. Und habe ich gedacht, eigentlich braucht es da doch auch einen Internet-Quatsch-Adventskalender dazu. Und dann ähm, ist es ja im Prinzip die gleiche Seite. Also eigentlich war das nicht ähm, so aufwendig, sondern ich habe dann jetzt nur 24 ja. Sachen nochmal zusammengesucht, zum Teil auch selbst zusammengestellt, die halt irgend so einen Winter-Weihnachts-Adventsbezug haben und ähm, so, dass man jetzt auch im, im Advent jeden Tag ein Türchen öffnen kann oder jeden Tag eben eine Internet-Quatsch-Sache kriegt und wir auch den Advent ein bisschen Internet-Quatschiger machen, was ja wahrscheinlich gerade dieses Jahr, wo wieder so ein Erschöpfungszustand bei ganz vielen Leuten ist, eine ganz schöne und gute Sache, glaube ich. Ja. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil man irgendwie schon das Gefühl hatte, wir sind vielleicht schon über dem Berg und da merkte, oh nein, jetzt kommt noch ein viel größerer, kann man vielleicht sogar den Quatsch noch ein bisschen mehr gebrauchen. War das denn schwierig, viele Sachen jetzt mit Weihnachtsbezug zu finden oder 
ist das Internet also voll Also es gibt schon Quatschsachen, aber tatsächlich ist es bei Weihnachten so wie auch das Fest insgesamt, dass es dann doch sehr, sehr viele kommerzialisierte Sachen gibt. So. Und ähm, ah ja. so aus der, aus der Coding-Community, die ja sonst so, ähm, also so Quatschsachen einfach machen und tun, die haben, glaube ich, nicht so sehr einen Weihnachtsbezug, wie so auch immer. Also es ist dann vielleicht auch eher, dass es so Familien mit Kindern oder irgendwie anders machen, also kann ich schwer einschätzen. Und von daher war das doch oft so, dass ich quasi Grundsachen genommen habe und die dann einfach selber remixed habe, also versucht habe, da halt irgendwie was, was Weihnachtliches draufzusetzen. Also wenn ihr Weihnachtsmann genau, reinzusetzen ja, oder Sternchen. Ja, oder wenn ich ein, ein Bingo habe zum Beispiel zu irgendwas, dann kann ich ja einfach ein Weihnachtsbingo draus machen und ich habe ein Orakel zu irgendwas, kann ich ja ein Weihnachtsorakel machen. Also das sind ja alles so Dinge, die eigentlich relativ schnell gehen. So. Und ein paar Sachen waren da, aber das ist dann tatsächlich auch gleich so eine, ähm, wie soll man sagen, eher ähm, also kritisch distanzierende Haltung zu diesem ganzen Besinnlichkeit, Achtsamkeitszeug. Damit habe ich angefangen im ersten Türchen, dass wir eine Weihnachtskanone hatten, wo man quasi so puh, puh, <lacht> die Geschenke und den ganzen Schmuck und den Tannenbaum einfach reinschießt in den Raum und dann ähm, einmal schwimmen kann. Und da habe ich tatsächlich schon viele Rückmeldungen gekriegt. Das war jetzt mal echt befreiend. Danke dafür. <lacht> Ja, das ist so, es hat was sehr Trashiges und ich glaube, du sagtest ja eben, dass viele Beispiele auch aus der Code-Community kommen. Vielleicht entspricht das dann auch einem Gefühl, dass man zu diesem Fest auch haben kann, tatsächlich ein bisschen Trash draus zu machen. Und ähm, wie ist denn, wir sprechen hier immer von Quatsch und finden das ganz normal, aber es gibt ja auch durchaus... Ja, so die Konnotation, das ist überflüssig, das hat keinen Sinn. Hast du, wahrscheinlich nicht, aber äh, wird dir das auch entgegengebracht? Das ist doch äh, Zeitverschwendung und die Kinder hängen sowieso schon viel zu viel im Netz, wenn man das im Unterricht einsetzt. Was soll das denn überhaupt? Wird das auch kritisch also gesehen? Also wenn, wenn Menschen da quasi theoretisch drüber reflektieren und wenn man sie fragt, also sollen wir in unserem mhm. Lernangebot auch ähm, Quatsch mit einbringen? Dann gibt es immer irgendwie Leute, die sagen, oh, jetzt lass uns das mal ernsthaft machen oder so. Aber trotzdem ist meine Erfahrung, wenn man dann da so ein Angebot macht und gemeinsam was ausprobiert, dann sind eigentlich immer alle voll mit Begeisterung dabei. Und die, die das wirklich überhaupt gar nicht wollen, also ich meine, das ist ja eh online so, können sich ja dann auch ausschalten und dann wieder reinschalten. Also ist ja eigentlich unproblematisch. Ja. Aber eigentlich ist es tatsächlich so, auch Leute, die erstmal skeptisch sind und sagen, hä, was soll denn das jetzt? <lacht> sind dann eigentlich voll begeistert mit dabei. Und also gerade dieses Quatsch finde ich halt auch im Kontext mit diesem Online so, weil ja doch viele Menschen, also zumindest ich mache ja ähm, Online-Bildung aus einer pädagogischen Perspektive und habe es oft mit Menschen zu tun, die sich selber eher so als, uh, ich fühle mich digital eigentlich nicht so sicher, ich weiß das alles nicht so genau. Also ne, diese selber so charakterisieren würden. Und da hat der Quatsch natürlich auch was sehr Befreiendes, weil es gibt ja zum Beispiel auch so Sachen, da kommst du auf eine ganz leere Webseite, da ist einfach gar nichts. Und dann mache ich immer wieder die Erfahrung, dass Leute da sitzen und zu mir sagen, es funktioniert nicht, bei mir kommt gar nichts. Und dann sage ich, na, probier doch mal irgendwas. Und dann stellen sie halt fest, ah, wenn sie mit der Maus da klicken, dann kommen da Farbsprenkel und wenn sie doppelt klicken, dann verändert sich die Farbe. Und damit, glaube ich, kann man über diesen Quatsch so eine, so eine Ausprobierung wir Erkundungshaltung, also ziemlich gut einfach, einfach lernen, dadurch, dass man so eine, so eine Erfahrung macht. Ah, stimmt, ist nichts passiert. <lacht> Computer ist nicht kaputt gegangen, das Internet gibt es auch noch. Das kann ich ja vielleicht auch in anderen Kontexten dann genauso ausprobieren. Also da ist dann Quatsch tatsächlich ja, auch sehr pädagogisch Fall. so. Ne? 
pädagogisch und einfach auch, glaube ich, sehr motivierend oder vielleicht auch so als Icebreaker. Mhm. Ne? Du hast ja auch bei ganz vielen Beispielen, gibst du ja auch ähm, Hinweise darauf, dass man es auch in, in, also jetzt nicht nur im schulischen Kontext, sondern auch gerade im Online-Kontext für Seminare, ähm, wenn die Leute da alle vor ihren Geräten sitzen, dass man es dann einfach ähm, super gut auch einsetzen kann, um so ein bisschen die Stimmung, vielleicht die Leute zusammenzubringen, ja, einfach eine bessere Atmosphäre mhm. zu genau. schaffen. Ja, ich habe ja eigentlich selber gar nicht mit Kindern und Jugendlichen zu tun, sondern bin nur in der Erwachsenenbildung eigentlich. Und ähm, ja. da, also da nutze ich das also immer eigentlich. Und das, das passt dann auch eigentlich immer so vom Ding. Und das ist halt eben, also wie du sagst, wenn man so eine Startfolie hat oder man braucht es nicht mal als Startfolie, wenn man in der Begrüßungszeit so einen Link reinpackt und sagt, so geht dann jetzt los in fünf Minuten, holt euch noch mal einen Kaffee oder spielt ein bisschen hier, indem ihr auf den Link klickt, dann sind die halt alle so, sind sie mit dem Lächeln da und schreiben dann auch in Chat, ah, guck mal, was ich probiert habe, schaut mal, was ich hier gemacht habe, das war ja lustig und man startet einfach ganz anders in so ein Lernangebot, als wenn man sagt, so, es ist 9 Uhr, der erste Tagesordnungspunkt, so und damit, also macht es eigentlich immer sehr, sehr viel Spaß. Ja, und es ist nicht nur als Icebreaker gut, sondern sicherlich auch auf das, was wir auch als Phänomen der Corona-Zeit kennengelernt haben, die Zoom-Fatigue, also diese gewisse Müdigkeit, die dann doch nach stundenlangen Meetings aufkommt, dass man einfach so ein bisschen wie sich aufstellen, durchschütteln, einfach mal ein bisschen Quatsch zwischendurch macht. Ich glaube, dafür ist es auch super genau. gut geeignet. Also stimmt, da fällt mir ja. ein, du hattest ja vorher gesagt, ob es auch Kritik gab und das ist tatsächlich eine Kritik, die kam, dass man sagte, damit trainiert man den Leuten an, dass sie überhaupt erstmal in unterschiedlichen Tabs aktiv sind. Also, dass ich sie erstmal wegschicke, wenn sie in meinem Meeting sind, dass ich dann sage, hier ist ein Link, probier doch das aus und dann fangen sie nachher halt auch an, ihre Mails zu lesen. Aber also da ist halt meine Antwort, wenn die halt nebenher Mails lesen, dann ist das Lernangebot, also entweder ist es okay so, weil das auch passt zum Lernangebot oder es müsste halt anders gestaltet sein, so dass die Menschen dann auch dabei sind. Und sonst ja. ist es ja auch, also wenn man mit Erwachsenen zu tun hat, kann ja auch jeder für sich entscheiden, ob ich dem Lernangebot folgen oder lieber meine Mails lesen will. Ne? Ja, so viel digitale Souveränität sollten wir dann den Teilnehmenden durchaus zuschreiben. Ähm, hattest du denn irgendwie ein Vorbild, als du das gemacht hast? Du hast gesagt, du hast so verschiedene Sachen gefunden und jemand hatte auch schon Padlet dann angelegt. Aber gab es irgendwie noch ein Vorbild für dich, wo du gesagt hast, oh, sowas finde ich toll, das möchte ähm, ich auch Also nee, ein direktes Vorbild gab es nicht. Ich habe jetzt gesehen, dass jemand eine Seite gestartet hat, WittiWeb oder irgendwie so heißt es. WittiWeb, ich glaube WittiWeb.com oder ähnliches. Ah, ja. ähm, können wir ja können, in den Shownotes können wir reinsetzen, genau. Ne? Und das Wenn ist im Prinzip ein ganz, ganz ähnlicher Ansatz, was ich mit Internetquatsch mache, aber dann halt englischsprachig so. Und da bin ich, also das mhm. habe ich jetzt einfach nur nett genutzt, dass ich nur mal durchguckte, ist das denn vollständig? Aber tatsächlich hatte die Person auch so ungefähr ähnliche Sachen gefunden wie ich, aber es war auch erst nachträglich, also das hatte ich jetzt gesehen. Und ähm, was, was ich sagen mhm. würde, was halt so ein bisschen Vorbilder waren oder wie auch immer, waren eben einfach einzelne Personen, die die coole Dinge produzieren und und schöne Sachen gestalten. Also Nikki Case ist so eine Person oder Max Bitker war, ist nur wer noch mal jemand anders, die mir jetzt so spontan einfallen. Ich bin sonst mit Namen immer schlecht, mhm. aber das können wir vielleicht auch sonst einfach noch dazu setzen, wo ich immer so den Eindruck habe, oh, das ist das ist cool. Die probieren einfach Sachen aus und vor allen Dingen die teilen das dann auch offen und die teilen das auch ganz bewusst so, dass sie sagen, hier, Remix ist für euch, macht was anderes draus, das könnt ihr alles gucken. Und wo auch ganz viel herkommt, ist die ganze Glitch-Community, also Glitch, also Glitch.com, als diese Coding-Plattform, mhm. ähm, die es ja gibt. Und ähm, 
Das ist eben auch so angesetzt, dass da gerade auch ganz viele Jugendliche so ihre ersten Coding-Experimente machen, aber natürlich auch ältere Menschen. Und dann ist da ganz viel Mist, was auch gar nicht funktioniert, weil das ja auch immer noch so eine Übungssache ist. Aber ganz oft gibt es halt auch so so einfache, schöne Sachen. Und da hatte ich schon unabhängig jetzt von Internetquatsch angefangen, mir immer viel zu remixen. Also zum Beispiel so ähm, Einstiegsfragen in ein Seminar ist ja total gut, wenn man die ein bisschen anpassen kann oder so. Und da gibt es mhm. eben Vorlagenprojekte drauf und dann kann ich mir das remixen, habe mein eigenes Projekt und ähm, kann das hinstellen. Und das war eben einfach so von der Haltung her, dass ich dachte, oh, da gibt es ja viel Futter für Internetquatsch und da habe ich auch einfach ein bisschen gesucht und recherchiert, entweder um Anregungen zu kriegen, was man vielleicht selber machen kann oder manche Dinge auch einfach direkt einzustellen und weiterzuverwenden. Die Seite ist ja schon durchaus ordentlich angewachsen. Ne? Ich hatte jetzt länger nicht drauf geguckt und eben zur Vorbereitung unseres Gesprächs nochmal. Du ähm, sortiertest das ja auch unter verschiedenen Hashtags, haben wir eben schon gesagt, wie nerdig, Spaß, Fun, Mint, Mint, <lacht> Lehrenden oder Lernenden. Hast du da irgendwie so einen gewissen Turnus oder auch einen Anspruch oder ist das einfach relativ, wenn du was siehst, packst du es rein, wie, also wie da immer wieder neue Dinge also kommen? Also es, es hakt natürlich ein bisschen, ich hatte mir erst so den Vorsatz gemacht, dass ich das eigentlich mindestens einmal die Woche <lacht> ergänzen will. So. Wow, ja. Das habe ich dann auch eine Zeit lang durchgehalten, darum haben wir jetzt schon gut über 100 Sachen, die da draufstehen. Damit finde ich, das ist dann eine ganz gute Grundlage die da ist. Und jetzt mache ich es meistens so, ich verschicke ja einmal im Monat meine Edo-Mail, das ist dann immer noch mal so ein, so ein Anlass zu sagen, so und jetzt gucke ich noch mal, was da für Internetquatsch reinkommt und stelle dann eben parallel auch noch mal ein und sonst eben auch zwischendrin. Also es gibt jetzt mittlerweile auch auf Twitter viele Menschen, die dann wissen, dass ich die Seite mache und die dann sagen, hallo Nele, wäre das nicht was für Internetquatsch? Und dann kann man das eben auch nehmen und das rübersetzen. Also es mhm. ist eigentlich tatsächlich schön, dass das so kollaborativ funktioniert und von so vielen Seiten auch anregt kommen. Und wo ich halt... Mh, also wächst da eine quatsch Genau. <lacht> und der Hashtag funktioniert auch. Also der Hashtag Internetquatsch mhm, findet Internet man tatsächlich Quatsch. schon den ganzen Weile. Du hast in einem halben Nebensatz gerade das Wort Edumel äh, genannt. Das möchte ich hier nicht so unentdeckt verschwinden lassen, sondern das ist ein ganz toller Newsletter, den du herausgibst und in dem neben Quatsch äh, ganz, ganz viele hilfreiche Tipps und tolle Links und wirklich sehr, sehr viel Anregungen zu finden sind für alle, also wirklich ganz breit gefächert rund um das Thema Bildung, Weiterbildung und so weiter für die, die lehren und die lernen. Also kann ich sehr empfehlen und ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Genau, wie ist denn die Seite programmiert, habe ich mich noch gefragt. Du hast das ja selber aufgesetzt, ne? hast du da irgendwas benutzt? In das ähm, also Pool, das ist oder? eine einfache WordPress-Seite und ich habe das, ähm, mhm. das Theme, also das Design, was ich verwende, ist einfach gekauft. Also ich bin selber mit Layout immer nicht so gut, darum nutze ich da gekaufte Sachen. Und ein Plugin, was ja. ich drin habe, da kann ich auch den die genauen Namen noch ähm, mit ähm, dazu verlinken nachher unten. Das ist für diese Zufallsauswahl. Das ist tatsächlich ein cooles Plugin, das verwende ich ganz oft, also dass man quasi dann einen Link kriegt und der führt einen dann zu einem Zufallsbeitrag von den ganzen Beiträgen, die drauf sind. Das mag ich total gerne. Gerade für Internetquatsch bietet sich das, glaube ich, an, dass man nicht nur durch Kategorien ja, oder Schlagworte, klar. sondern auch zeigt mir per Zufall was. Aber sonst ist da nichts Besonderes drauf. 
Und wie viel Zeit verwendest du so für Internet? Also kann man das, kannst wahrscheinlich gar nicht so richtig sagen, weil er auch viel beiläufig ist, ne? aber hast du so ein Gefühl Ja, also es ist tatsächlich, dass es so, also dass viel in anderen Sachen auch drin steckt. Also ich nehme schon ganz bewusst mir eigentlich so eine halbe Stunde bis Stunde am Tag, um einfach zu recherchieren, was passiert so, meine Twitter-Timeline durchzugucken, zu gucken, bei so einzelnen Menschen gibt es da irgendwie was Neues. Aber da kommt natürlich ganz viel, auch dann im Sinne von, was kann ich methodisch nutzen, welche neuen Tools gibt es, was ist ansonsten gerade vielleicht spannend. Und in dem Kontext fließt dann eben auch ähm, der Internetquatsch quasi <lacht> rein und kommt mhm. dann. Sonst eigentlich das Einstellen ist nicht, ähm, ist nicht viel Arbeit. Das ist nochmal ein Plugin, was ich nutze, dass man immer kopieren kann die, die Template, also die Vorlagenbeiträge und damit ist so das Grundraster da und dann, also so viel schreibe ich da ja nicht dazu. Das sind ja so zwei, drei Sätze und dann kommt der neue Link rein und dann ist das mhm. fertig. Aber es sind schon eben auch immer die Empfehlungen, die auch toll sind. Ne? Also wie kann ich das ähm, nicht nur, was das ist, sondern auch, wie kann ich es einsetzen und wie kann ich es nutzen? Also ein paar Gedanken wirst du dir schon machen <lacht> Ja klar, müssen. die Gedanken. Ja sicherlich auch ausprobieren. Genau. Also ich glaube, das ist auch wichtig, weil viele Seiten ja dann auch wirklich englischsprachig sind oder ich ja vorher auch gesagt habe, manchmal ja. sind die Seiten einfach ganz leer. Und ich glaube, wenn man einfach nur den Link hinschmeißen würde und sagen würde, da <lacht> nochmal eine Internetquatschseite, dann wird das wahrscheinlich auch nicht laufen. Also man muss, glaube ich, schon so ein bisschen so eine Brücke bauen, um eben gerade auch Menschen mitzunehmen, die vielleicht ansonsten auch eher so Berührungsängste hätten und denken würden, hm, ist wahrscheinlich nichts für mich. Hm. Hast du denn irgendwelche Kriterien, nach denen du Ja, auswählst? das ist mir schon wichtig. Also ich habe das ja vorher schon gesagt bei dem Adventskalender. Also es gibt ja, ja wirklich auch viele Seiten, die halt ähm, kostenfrei und irgendwas Lustiges machen, aber die das dann nutzen, um eben zu trecken, also Kuckuck wie Daten weiterzunehmen und zu gucken. Und ähm, also die schmeiße ich schon raus. Also ich gucke, also ja, also ganz strikt ist es auch nicht, aber ich gucke schon, dass ich eher ähm, das als eine Plattform habe für so ähm, kleinere Menschen, die eben sagen, ach, ich habe hier was gemacht und ich will das zeigen. Also ich weiß nicht, wie man wie man die eingruppieren kann. Also so die, ich schreibe die immer als Creators, also hinten das Earth mit OER für die Open Educational Resources. So, ähm, das, das sind einfach Menschen, die sagen, ähm, ich verstehe das Netz als einen Raum, den ich auch selbst mitgestalten will und ähm, ich bin davon überzeugt, dass wenn ich offen teile, dass dann die ganze Welt davon profitiert und dass das Ganze viel mehr Spaß macht. Also das wäre so ein bisschen das Kriterium. Die Seiten, die da drunter fallen, die kommen drauf. Aber wenn das Kriterium ist, ähm, mir geht es hauptsächlich darum, dass ich ähm, Werbung schalten kann oder viel trecken kann, ähm, dann ähm, ist das nicht drauf. Und das widerspricht nicht. Also es kann natürlich auch mal eine Seite geben, wo so ein, von unten eine Person sagt, hier, da ist jetzt doch irgendwas drauf und ähm, wie auch immer. Aber es ist eben nicht der Hauptzweck oder der Hauptsinn ähm, von dem Ganzen. Hm. Weil ich glaube, sonst wäre auch der der Spaß so ein bisschen weg und es wäre einfach ein anderes ein, ein anderes Internet, was dann da drauf wäre. Also nicht das Internet, was ich eigentlich mag und gerne auch stärken und ausbauen möchte. Hm. Also das sind die, das guckst du dann halt vorher raus. Gibt es auch was, wo du schon mal gesagt hast, im Nachhinein musstest du es dann rausschmeißen? Oder ist das nee, das, das war tatsächlich noch nicht. Also dass ich das aus Versehen reingestellt hatte und dann gedacht habe, das geht doch gar nicht. Also weil ich mir die Sachen schon eigentlich immer immer angucke mhm. und dann eben die Entscheidung treffe, will ich das drauf haben oder nicht. Und das ist ja auch nie jetzt ganz strikt. Also ich würde jetzt auch nicht ähm, die Hand dafür ins Feuer legen. Also ist auch Quatsch, weil zum Beispiel gerade so ähm, 
Leute, die, die auch Programmieranfänger oder so sind, die nutzen oft Google Fonts, ohne das sich selber bei sich zu installieren. Und klar ist die Seite dann nicht total super Datenschutz sauber, aber das wäre dann, glaube ich, auch ein, ein falscher Maßstab. Also mir geht es ja eher darum, die Menschen, die was versuchen und die gestalten, also zu unterstützen und ähm, die da auch zu präsentieren, aber nicht dann so mit so einem nee, das geht jetzt hier gar nicht, <lacht> Datenschutzstrich. Also es kann ja auch jeder selbst entscheiden, möchte er das nutzen oder möchte er das nicht. Also die Offenheit ist ja da. Hm. Wo wir über Tracking reden, was weißt du denn über die NutzerInnen von Internetquatsch? Also hast, guckst du dir das an, wer das nutzt? Oder hast du auch so Best-of, äh, was wird am meisten geklickt nee, also oder tatsächlich genutzt? tatsächlich nicht. Ich selber tracke nicht. Also, ähm, aber ich, man kriegt natürlich trotzdem Sachen mit. Also wo, wo getrackt wird, ist meine Edomail. Hm. Da nutze ich ja diesen Review-Dienstleister und ähm, da kann ich das auch, glaube ich, gar nicht ausschalten. Aber das ist auch spannend. Also das finde ich tatsächlich auch für mich hilfreich, hm. dass ich ich sehe, wer klickt was wie stark an. Das ist immer, man kann sagen, so pädagogisch ist immer ein bisschen traurig. Die Internetquatschsachen, die schießen immer nach oben, da klickt jeder drauf und meine super intelligenten Abhandlungen über zeitgemäße Bildung interessiert fast niemand. Aber gut, das, das nur nebenbei. Und ansonsten kriege ich halt Rückmeldungen. Das ähm, kriegt man schon mit. Also wenn ich so ein Internetquatsch teile über Twitter, ähm, dann kriege ich da Rückmeldungen, dass Menschen eben entweder sagen, boah, total cool oder manches geht auch so ein bisschen unter und ähm, finden dann eher weniger Leute spannend und ist dann eher spezieller. Und was auf jeden Fall lustig ist, ist, dass ich natürlich immer wieder das selber entdecke. Also wenn Menschen selber Lernangebote machen und dann zum Beispiel darüber twittern, dann entdecke ich, dass ich dann plötzlich die Folie sehe, hier von Internetquatsch habe ich was gefunden. Und dann freut man sich natürlich, also dass das so breit, mhm. ähm, so breit irgendwie genutzt wird. Also es diffundiert ins, in das Netz und ist jetzt nicht nur ein geschlossener Ort, sondern so wie das im Sinne eines offenen Angebots gedacht ist, geht es weiter und du kannst so den Spuren nachfolgen, die das dann macht, ne? Genau. Ja, hast du einen persönlichen Liebling ähm, unter deinen Internet-Quatsch-Angeboten? Also ich mag viel und es wird ja auch immer wieder ergänzt, aber was ich echt total cool finde, ist ähm, eine Anwendung, wo man Gesichtsfilter selber programmieren kann. Also sprich, ich gebe meine Kamera frei und sehe dann an der Seite der Filter, der entsteht, wie das gecodet wurde. Und ich kann ja selber eigentlich gar nicht richtig ah, programmieren, ja. aber dann sehe ich halt, oh, mein Mund ist jetzt ganz dick rot geschminkt und dann kann ich das in dem Code, ist es nicht so schwierig, dann statt rot blau zu machen oder nochmal was anderes rumzurühren und ich sehe quasi live, wie ändert sich so ein Filter. Und das finde ich so cool, weil wir ja so mhm. viel mit, ähm, mit Filter und mit unterschiedlicher Darstellung im Netz zu tun haben eigentlich so tagtäglich und da mal so, eine, so hinter die Kulissen so direkt zu gucken und damit experimentieren zu können. Also das finde ich schon eine sehr, sehr coole, schlaue Anwendung. Ja, ja. Super. Dann versteht man auch diesen Altersfilter vielleicht. Ne? Du hast den dann, ich weiß gar nicht, ob das eine andere Anwendung ist, aber das habe ich gestern Abend noch ausprobiert. Man muss sich da vorsetzen, sein tatsächliches Alter angeben <lacht> und dann sagt ähm, diese App die, oder Anwendung, die das ist, eben Sagt mir dann, wie viel älter ich durch äh, ja. Videocalls erscheine. Das ist, das ist auch wenn du Das darf man nicht mehr. Aber ich habe dann gestern auch angefangen, damit zu spielen und habe gemerkt, wenn ich mich leicht nach links bewege, das Licht erhelle, zack, bin, wirke ich äh, so und so viele Jahre jünger. Also ich glaube, das ist Quatsch, aber das ist äh, sehr lustig. Und ich glaube, dafür ist es eben gut zu verstehen, wie solche Filter mhm. eben auch arbeiten. Ne? Und natürlich auch bis hin ähm, zu einer pädagogischen Seite, wie manipulativ sowas dann eben auch genau, werden kann. Genau, also es ist eigentlich ganz schön. Ja. Ja. 
Du kannst ja. auch lachen bei diesem, ja. was ist dein Webcam-Alter? Das ist auch ein Trick, fand ich ganz witzig. Wenn du lachst, dann ähm, bist du auch jünger, als wenn du so mh, die <lacht> Lippen zumachst. Okay. Du hast ja eben auch zu Anfang schon gesagt, dass das Ganze in Corona entstanden ist. Und ähm, da habe ich bei dir in einem anderen Blogpost einen ganz interessanten Satz gefunden. Denn ich habe die Corona-Zeit mit all der Offenheit zum Ausprobieren und Erkunden des Online-Raums in meiner Rolle als Pädagogin sehr genossen. Schreibst du am 8.9., sagst du das heute auch noch so? Weil ich meine, dass jemand von sich sagt, er habe die Corona-Zeit genossen. Ähm, klar, ich glaube, das hört man immer wieder, dieser Rückzug, diese Möglichkeit. Aber du hast dann eine andere Ambition dahinter gehabt. Wie sieht das heute also, aus? Ich würde es weiterhin sagen. Also ich fand es tatsächlich schade. Ich hatte mich gefreut. Es waren jetzt für November, also ne, im September sah das ja alles so ein bisschen besser aus, da waren mhm. für den November durchaus auch ja. ähm, Sachen vor Ort angegeben. Und da hatte ich mich auch drauf gefreut, weil ich dann den Eindruck hatte, ah, man kann dann auch diese Vor-Ort-Sachen nochmal also anders sich einfach angucken und da vielleicht auch anders nutzen und da nochmal anders rangehen. Aber aber ähm, das meinte ich ja mit dem Blogbeitrag damals nicht. So, Also das finde ich schon eigentlich immer noch, dass vor allen Dingen so die ersten Monate davon geprägt waren, dass ähm, ich plötzlich eine Rückmeldung kriegte, nicht mehr in dem Sinne von, wir möchten bitte einen Workshop bei Ihnen buchen, der soll von 9 bis 15 Uhr zu diesem Thema stattfinden, sondern die Leute sagten, irgendwie sollen die alle was lernen, <lacht> wie sie Online-Lernangebote gestalten können. Wie könnten wir das machen? Und das war einfach total toll, weil da dann so viele Möglichkeiten, waren und man konnte plötzlich Flip-Sachen machen, man konnte die entzerren, man konnte kleinere Sachen und dann auch in Kleingruppen haben die sich asynchron zusammengetroffen und Sachen gemacht. Also da war, da war so eine große Möglichkeit da, plötzlich Lernangebote auch ganz anders zu gestalten, als es eben vorher der Fall war. Und das war eben vor allen Dingen in solchen Kontexten, also ich mache ja viel ähm, mit den Fortbildungsinstituten in den Ländern, also wenn es um Lehrerfortbildung geht und, und die haben, glaube ich, wirklich einen mhm. richtigen Schub gekriegt, weil das halt vorher so diese standardmäßige war. Wir haben die Kategorie Workshop und die Kategorie Vortrag und die Kategorie XY und alles, was da nicht reinpasste, fand dann halt auch nicht statt und ähm, jetzt ist es dann plötzlich sehr, sehr viel offener und das, das bleibt eigentlich auch weiterhin. Also, dass man durchaus immer noch sagen kann, hier, ich würde gerne noch mal was ausprobieren, <lacht> wäre das okay, wenn wir das, wenn wir das machen und wenn wir das versuchen. Vielleicht nochmal so ein bisschen weitergeblickt mit dem Thema Quatsch im Internet. Wie ist denn dein Eindruck? Ähm, hat sich das verändert? Also so die Bereitschaft, das Internet als Spielwiese zu benutzen, also positiv oder negativ, jetzt auch unabhängig von Corona, sondern eher in einem längeren Raum gesehen. Also mein persönlicher Eindruck wäre, so im, vielleicht auch im Augenblick, ein bisschen, alle sind so ernst geworden. Also deshalb ist es ja auch so schön, dass dein Angebot da entgegensteht. Und ich habe so das Gefühl, der Quatsch hat sich so ein bisschen in so kleine Communities oder Ecken ähm, in irgendwie, das gibt es überall und du hast das wieder rausgeholt. Aber ist so das gesamte Internet, glaubst du, wir könnten ein bisschen mehr Quatsch vertragen? Oh ja, Quatsch mehr Quatsch vertragen kann man, glaube ich, immer. <lacht> <lacht> und ich glaube, es ist auch, also es ist tatsächlich schön, wenn eben Pädagoginnen und Pädagogen, darum mag ich die auch gerne als Zielgruppe haben, weil die natürlich super Multiplikatorenwirkung haben, weil die machen ein Lernangebot und da sitzen andere Menschen drin und die geben das dann wieder weiter und so glaube ich schon, dass sich das so na, rumwabert und ausbreitet und doch überall noch so, so ein bisschen mehr da ist. So. Und sonst, also so gesamt, ich mhm. kann es nicht einschätzen, ob das jetzt, ähm, ob das jetzt ernster oder weniger ähm, so insgesamt geworden ist, aber dass das eigentlich immer gut tut, egal ob ich jetzt offiziell von der Arbeit ein Meeting habe oder sowas in der Art mache oder ob es eben Lernangebote sind, so ein bisschen lachen 
passt, glaube ich, einfach, einfach immer und ist immer eine gute Sache und eine gute Idee. Hm. Ja, ist vielleicht auch schwierig für das Internet irgendwelche Aussagen zu machen, weil man kann ja immer nur sagen, mein Internet, also das so, wie ich es nutze und vielleicht ähm Genau, vielleicht muss ich mich einfach mehr bei Internetquatsch bewegen oder ähnlichen äh, Dingen, um diesem Eindruck mal wieder was entgegenzusetzen. Ähm, hast du denn noch Pläne, über die du schon berichten kannst oder hast du da irgendwie, ein, wie geht's weiter mit also Internet? Also ich möchte es auf jeden Fall weitermachen und auch, also jetzt, ähm, ich glaube auch nicht, dass es jetzt nur eine Corona-Sache war und dann ist es wieder vorbei, weil ich meine, dieses Online-Lernen, das wird ja auch bleiben und das ist da und ich kann ja auch sonst Internetquatsch total toll verwenden, wenn ich in einer Veranstaltung vor Ort bin. Also ich glaube, diese, diese Sache, die ist einfach immer da und das ist immer hilfreich. Und ähm, also was ich, was ich mir wünsche oder was ich hoffe, ist eben, dass es sich Schritt für Schritt immer weiter aufbaut, auch immer neue Sachen da entdeckt werden und dass es tatsächlich zu einer so einer großen Sammelstelle von solchen Sachen ähm, im deutschsprachigen Raum eben wird und möglichst viele das nutzen können. Aber habe jetzt nicht irgendwie den Plan, so will ich das umgestalten oder das muss noch irgendwie hin. Ja, es kann ja auch wachsen. Du hast es ja auch zu Anfang nochmal gesagt, es tragen inzwischen auch schon andere dazu bei. Also es ist nicht nur, nicht nur du musst da deine sozusagen wöchentlichen ähm, Dinge einstellen, sondern jeder und jede kann dazu beitragen. Entweder über Twitter, äh, hast du eben erzählt, unter dem äh, Hashtag Internetquatsch oder dich direkt antecken. Ähm, oder aber auch, das steht auch auf der Seite, man kann natürlich auch direkt was einschicken. Also wer immer ähm, Internetquatsch entdeckt, würde ich bitten, direkt an Nele weiterzuschicken. Ja, wir sind jetzt eigentlich schon auf der Zielgeraden. Hast du noch irgendwas, Nele, was dir noch wichtig ist, was du noch loswerden möchtest, was ich vielleicht vergessen habe, dich zu Nö, fragen? Ich möchte nur Danke sagen. Ich freue mich, hm. dass ihr Internetquatsch als ein Thema aufgegriffen habt. und <lacht> fand das ein nettes Gespräch. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht und ich freue mich, dass du dabei warst, Nele. Und ich hoffe, jetzt haben ganz viele Lust, ein bisschen Quatsch zu machen in diesem Netz. Prima. Also herzlichen Dank jetzt allen, die zugehört haben bei Hamburg hört ein Hu. Über Feedback, Anregungen und Kommentare in den sozialen Medien freuen wir, also alle, die an diesem Podcast mitarbeiten, inklusive auch unserer GästInnen sehr, immer wieder. Und dazu noch die Info, bei Twitter ist das Team der Hu HAW unter @hoou_haw zu finden. E-Mails gehen an team-hoou@haw-hamburg.de. Wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen überall dort, wo Podcasts bewertet werden können und wenn alle, die ihn mögen, diesen Podcast weiterempfehlen. Ich glaube, das ist der beste Weg, damit Podcasts bekannter werden. Das ist nämlich immer noch sehr schwierig, gute Podcasts zu finden. Ja, und damit verabschiede auch ich mich heute ähm, schon jetzt aus diesem Jahr. Ich wünsche allen, die hier zuhören, einen guten Jahresausklang mit viel Quatsch und vor allem einen gelungenen Start ins neue Jahr. Da hören wir uns dann hoffentlich wieder. Ich kann auch jetzt schon verraten, dass wir uns für das kommende Jahr ein paar Neuigkeiten für diesen Podcast überlegt haben. Also wir zusammen mit dem Team der HUHAW und Christian Friedrich, mein Co-Moderator. Wir freuen uns schon sehr darauf, das im nächsten Jahr auszuprobieren. Und bis dahin wünsche ich allen alles Gute. Musik